0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de
1: Tom Barros Como vai, minha jovem?
0: Como vai, Bom meu Bom dia, pai?
1: Daniela Telavor, tudo bem?
0: Bom dia, meu comandante Tom tava Barros Estava ouvindo aí o
1: programa quando entrou uma pessoa aí conversando com você Um rapaz pedindo você em casamento no ar, foi?
0: Tu acredita, Tom? Ele lá de Brasília me pediu em um casamento foi. E aí? Tá criando. bom. Pois Logo é. de Brasília.
1: Pois é, isso acontece, né? Não Agora... acontece. O pessoal que hoje em dia utiliza ferramenta aí na internet para encontrar casamento, essas é, coisas é porque assim. É, é
0: que o rádio também não pode proporcionar Perfeito? isso, né?
1: Eu acho de certo modo um risco, né? Porque de qualquer maneira a pessoa não conhece. Há aqueles que se arriscam muito com o negócio de internet. A situação está tão difícil. É verdade. A gente verifica, inclusive, a, a possibilidade de você se enganar quando chamam Uber. É preciso prestar atenção para ver se o carro que chegou e houve advertência é realmente o carro que você pediu. Exatamente. Aliás, você agora me lembrou um fato que eu já era para ter alertado aqui há muito tempo: quando a pessoa chama o Uber e está acontecendo o seguinte: algumas interferências eles conseguem e se apresenta, primeiramente, um carro antes do que foi chamado. Sim. então você tem que ter cuidado para ver se o carro é aquele que você chamou ou não.
0: É, tem que olhar a placa Perfeito? Né? Olhar a, a foto placa do direitinho.
1: porque já aconteceu o fato de o cara se apresentar sem ser e depois chega o motorista que é o verdadeiro chamado não é? É então verdade. é preciso muito cuidado nessa parte, por quê? porque o da frente, o que chega, o que se antecipa eu não sei como ele consegue o contato, ele na verdade é um bandido, já tem acontecido o que vem depois que é o verdadeiro carro, então um deles diz assim, o carro que eu chamei era um carro branco, vamos supor, o senhor tem um carro, ele diz, não é porque eu trabalho com dois carros, e um está com problema, eu vim nesse outro, entendeu? Então você não caia efetivamente neste conto, porque você pode entrar pelo cano e ali está um bandido, ali está um bandido. É preciso um muita importante. atenção nessa hora.
0: Tanto na placa, como você disse, no carro, como na, no, na foto, porque tem a foto, né? É porque o a motorista, inclusive, desse
1: fato citado, ele discutiu. Ele discutiu com a pessoa e se aborreceu. A pessoa saiu, mandou cancelar e disse, a senhora vai ter que me pagar porque eu vim. Ela disse, eu não vou pagar porque não utilizei. Ele se aborreceu e ela entrou em casa. É? Ele disse umas coisas e foi embora. Parece que teve medo também quando ela entrou. Logo depois chegou o carro que ela tinha chamado verdadeiramente. O carro que ela tinha chamado verdadeiramente. Aí ela contou, mas o senhor chegou e tem um. Aí, ele... Aí o rapaz que chegou depois explicou para ela: tá havendo esse golpe. Então o cara que chama o Uber e presta atenção para conferir tudo direitinho, como você está dizendo, porque tá acontecendo esse golpe. Eu já adverti muitas vezes aqui e falei para as pessoas conferirem. Porque senão, entra no carro errado, problema de assalto, tudo que pode acontecer com um bandido na frente, e aí o que, que se há de fazer? Né? Fica, portanto, o alerta no ar. Eu ontem, Daniela de falei aqui sobre aquela senhora de 41 anos de idade, disse que traria o problema hoje, hum. para ver se tem uma solução. Ela mandou aqui um resumo. Ouviu? E eu vi que eu não tinha encontrado ontem, ela mandou um resumo aqui. Tá certo? E eu vou fazer aqui a leitura rapidinho, para ver se alguém consegue dar um direcionamento a essa situação e salvar a vista dessa senhora. Ela disse que pode dizer o nome dela. Eu não disse ontem. Ela disse, pode dizer, meu nome é Natasha. Estou vivendo esse problema, tenho 41 anos de idade, mãe de três ela filhos. Ela é jovem. É, mãe de três filhos. E portadora de miopia degenerativa de entrada na Secretaria de Saúde de Fortaleza Para solicitar umas injeções intraocular de antigiogênico Posteu tem membrana neovascular subretiniana São vasos sanguíneos anormais que surgem na retina devido à alta miopia Pelo que eu entendo é isso, ela diz aqui se eu não conseguir essas aplicações, tenho baixa de visão, como tive e continuo tendo nesses últimos seis meses, até chegar, portanto, à cegueira total e irreversível. Elas têm um alto custo, essa, essa injeção que ela falou aí, tem um alto custo. Na rede particular, menor valor, o nome é Lucentes l u c n t i s certo? Menor valor que encontrei no mercado. R$ 3.600 cada uma. R$ reais cada uma. Às vezes que fiz uso, precisei de três. Então você multiplica R$ por três. É aplicado a cada 30 dias. Surgiu novamente no meu olho esquerdo no final de março. ...no início da pandemia... ...achei que o médico que me acompanha... ...tivesse parado... ...por causa da pandemia... ...não procurei em maio... ...já perdendo um tempo, portanto... ...o que acontece é que o plano de saúde que ela tem... ...não tem cobertura para isso... ...por esse motivo ela procurou o SUS... ...acontece que lá... ...essa medicação ainda está em processo de licitação... ...vai demorar alguns meses... ...disseram que depois da compra... Ainda levam para um outro local para funcionar as doses e isso leva muito tempo. Soube que o HGF, que no HGF estão com essa medicação para aplicar pelo Estado, que chegou primeiro. Estou tentando para tudo que é lado. Já tive uma perda tão significativa de visão que o atual médico que me atendeu disse que não atinjo mais o mínimo exigido pelo DETRAN. Tentei contato para a defensoria para ver se conseguiria essas aplicações o quanto antes iria entrar com uma ação contra o SUS, mas contra o SUS nem precisa, né? Você vai lá. Então, essa é a situação dela. Ontem, Daniela, você passou as instruções aí, através até da Helena Mariana, uma senhora deu a sugestão de que ela teria que ir através do Instituto dos Cegos, não foi? Foi. E através de lá o encaminhamento acontece. Eu não sei. Vamos tentar saber onde está sendo aplicada essa coisa. A verdade é que essa senhora está aí Apavorada, tem razão, tem muita razão, porque o plano de saúde dela não cobre, ela não tem dinheiro para pagar R$ reais por cada aplicação, por cada aplicação, e a situação se tornou muito delicada. Quem souber, portanto, qual o procedimento que ela deve fazer para ser atendida na rede pública, e é por isso que eu sou um defensor da rede pública, é por isso, me facilitando, se o Hospital Geral já está aplicando para ela fazer lá o procedimento, e passa. Eu sugeri a ela que fosse ao Hospital Geral. Já que ela colocou aqui que o Hospital Geral está aplicando, primeiro, não custa nada dar um pulinho lá. Né? Ela disse que o problema está no processo que é demorado. Inclusive mandou aqui o processo, porque ela disse que eu posso acompanhar como o processo é demorado, a coisa, e ela não pode esperar tanto tempo assim. Diz que entra com o processo, aí vem... Uma burocracia desgraçada, o processo não anda, não vai. Eu vou saber como é que funciona esse processo para amanhã, uma autoridade desse setor, talvez amanhã, depois, no momento apropriado, uma pessoa vir dizer: rapaz, quem tem esse problema? Vai para a rede pública e o processo se encaminha assim, assim e assado. Ou seja, ela vai para a unidade específica própria, dá entrada lá, como ela disse que entrou. E mandou, inclusive, aqui para mim. disse que eu posso acompanhar. Mandou o CPF dela, eu vou acompanhar depois. Ela disse que é demorado para caramba. E eu entendo, Daniela Diravol, que com essa questão de saúde, principalmente em casos assim, não pode haver demora. Por quê? Porque a demora pode ocasionar a cegueira definitiva. E aí, como é que se faz? Eu acho que em determinados casos, alguns vão ter prioridade, os que são mais graves, os que podem esperar um pouco mais podem ficar numa fila. E assim o critério de seleção vai tendo andamento. Eu não sei qual é o grau, também não sei o número de pessoas. Ela disse que muita gente está nessa fila, muita gente está nessa fila. Concluindo esse papinho só para você entender o que é que eu quero dizer. Eu quero dizer é o seguinte, simplificando tudo, não é o caso específico da Natasha não. Eu quero explicar para os senhores que a minha luta tem sido no sentido de que o sistema de saúde do Brasil funcione a contento e não deixe em aflição as pessoas que precisam de atendimento. Enquanto isso não acontecer, eu não vou me conformar. Eu gosto do sistema único de saúde, o SUS, sou um admirador do programa e acho que está correto, mas eu entendo que está na hora também de o governo, tanto municipal, estadual, federal, todos eles cuidarem dessa parte para dar agilidade, para dar agilidade. Tivemos agora mesmo, na área do, do Covid aí, quando chegou, uma ação de emergência para atender uma demanda elevadíssima e tudo foi feito dentro do possível para socorrer aquela gente. Eu gostaria que não houvesse necessidade disso, gostaria. Gostaria de ver que você tem um problema de saúde, então você se dirige e vai ser atendida de acordo com a sua situação. Se é emergencial, se tem que ser imediato... Que seja atendimento imediato... Se você pode esperar um pouco mais... Não é uma coisa tão grave... Que dá para administrar... Você espera um pouco mais... Agora o que eu acho triste no nosso país... É uma pessoa com problema de saúde... Morrendo o risco de perder a vida... Ficar nessa situação... Ficar nessa situação... Corre daqui, corre para ali... Daqui para lá... E eu não acho isso correto não... Eu creio que um sistema de saúde... Que é eficiente e é feito dentro de um padrão de qualidade para atender realmente a demanda... esse deve ser de imediato, faz a triagem, está com um problema mais sério... está aqui, vamos resolver. Enquanto isso não acontecer, eu não vou sossegar. E olha que eu sou o maior defensor do SUS, de muitos e muitos anos para cá... eu digo, gente, o SUS é a saída. Eu estou vendo aqui uma iniciativa, Daniela, não sei se você leu aí... do governador do estado, Câmara de Santana... na questão da distribuição do ICMS... Sim, eu vi. Para a saúde, não é? Então, eu acho que essa matéria é de muito interesse, porque nessa distribuição, se a saúde vai receber uma dotação melhor, é claro que ela vai poder fazer um atendimento melhor também. É isso. Eu creio que o gerenciamento nessa parte é fundamental para dar uma agilidade maior ao setor de saúde. De forma que fica aqui a minha pregação diária, praticamente, eu sempre tenho dito eu faço questão de dizer os planos de saúde, eles têm uma importância muito grande tem uma importância muito grande os planos de saúde, todos eles uns mais qualificados uns mais sofisticados, todos eles têm uma importância muito grande no atendimento à saúde nacional acontece que nós não podemos absolutamente deixar de lado o SUS por quê? Porque o grande número de brasileiros grande número de brasileiros não tem condições de arcar no pagamento de um plano, por mais popular que seja. Então essa gente tem que ser atendida aonde? Tem que ser atendida através do Sistema Único de Saúde. É isso que eu estou defendendo. Muita gente confunde meu comentário aqui, considerando que eu sou contra plano de saúde. Não sou. Tanto assim que eu tenho plano de saúde. Não é? Eu não sou. Sou a favor. Agora, sou a favor muito mais, mas aí muito mais mesmo, e o Estado prestar o serviço, que é a obrigação dele. Está na Constituição da República Federativa do Brasil. É uma obrigação do Estado, a prestação de saúde. E o SUS está aí para isso. Nós não temos dinheiro para a saúde, mas temos dinheiro para gastar com bando de camarada que fica aí, com mordomia, com supérfluos, com tudo, e a população precisando de saúde aqui embaixo. Isso eu não aceito. Não aceito. Vem essa reforma que vem aí está sendo pregada, reforma que lá vem reforma, reforma administrativa reforma tributária, reforma disso, daquilo, e eu não vejo ninguém falar em acabar com mordomia não pode, então a reforma ela tem primeiramente capar lá em cima, castrar tudo que é de gasto supérfluo, essas coisas, dos três poderes da república a primeira vergonha o primeiro pudor, tem que partir de quem está nos três poderes como é que você vai admitir carro particular, aliás, carros públicos rodando para levar gente para ir trabalhar? Isso não existe em lugar nenhum. Acabou. Cada um que se responsabiliza. Então, falta dinheiro para a saúde, está aqui o que eu acabei de relatar. Isso é apenas um caso, dentre tantos e tantos brasileiros que ficam pagando por aí, numa situação difícil, querendo ser atendido e não tem, e o dinheiro sendo desviado para mordomia de alguns privilegiados nos altos escalões da República. A gente não pode, então, quando vier falar aqui em reforma tributária, meu amigo, o que é? O que você arrecada de impostos. Está aqui. O que, na, o que a nação arrecada de impostos é isso aqui. Pronto. Prioridade para aquele dinheiro. Né? Aí, pronto. Você vai pegar aquele dinheiro e aplicar no que é prioridade para o cidadão do seu país, que é a educação, que é a saúde, essa coisa. E tirar tudo todo penduricário que tem aí para atender a mordomia dessa gente que está nos três poderes da República, mamando nas tetas do dinheiro pago por nós. Não pode ser assim. Está tudo errado. Então que venha lá essa reforma tributária do jeito que vier, mas a primeira ação para a família brasileira acreditar numa reforma justa, leal, honesta, não é exatamente fazer uma reforma com nomenclatura diferente, mantendo praticamente o grau de arrecadação e o sacrifício do trabalhador e das empresas. Não é isso. Mudança de nomenclatura não me interessa. Interessa mudança correta para diminuir a carga tributária das empresas e do pai de família. E dinheiro que sai dessas mordomias para ser aplicado naquilo que é essencial. Se essa reforma não vier por aí, não é reforma, é enganação. Mais uma. E é por isso que nós vamos ter a necessidade de uma atenção muito grande para saber o que há de verdade e o que há de mentira nessas reformas que vêm por aí. Vamos aos aniversariantes de hoje, Daniela, tem aí?
0: Bora lá, Tom Barros. Temos aniversariantes, Ritinha? Ela passou para ti, Tom.
1: Ah, sim. Então deixa eu pegar aqui no... na verdinha. Aqui eu quero mandar logo um alô para a Maria Auxiliadora Portela. A Maria Auxiliadora Portela Costa, ela está... A Devadeda na Itália Ouvindo a gente E a mãe dela Raimunda Lúcia Sabe que ela está ouvindo Está mandando um abraço de parabéns E eu mando meu abraço de parabéns também A Maria Auxiliadora Portela Costa Que está em A na Itália E a mãe dela aqui Morrendo de saudade e mandando este alô Especial muito legal para ela não é? Deixa eu ver aqui então O que o pessoal mandou é... De aniversário
0: Enquanto você vai procurando aí, Tom, só mandar os um, parabéns também aqui para Renata Menezes, do Conjunto Ceará. Está hum. fazendo 28 anos hoje e o noivo dela, que é o primeiro-tenente da PM, o Tavares, e todos os familiares desejam muitas felicidades para Renata. Feliz aniversário, Renata.
1: Tá certo, aqui está a Elisa da Elisa Cabral de hoje, Sandra Brito, esposa do radialista Moreira Brito. Ô, oh, Sandra, um abraço, pessoa muito agradável, muito legal a Sandra. Moreira Brito, um abraço para você também. Há tempo que eu não vejo meu amigo Moreira Brito, gente boa. Doutor Vantana Aécio, na Beira Mar. Doutor Vantana Aécio, um abraço, bom dia. Ângela Pires Lucas, na Barra do Ceará. Bom dia para você. Sérgio Cavalcante Pires, no bairro Kennedy. Antônio Diego Moreira da Silva, em Calcaia. Um abraço para você, abraço de parabéns. Muito obrigado por tanto aí a turma. E aqui tem uma nota, a nossa federalina dizendo Ô oh, rapaz, lamentável, aqui uma nota triste É o falecimento da esposa do tio dela, Vicente Felizado Ela morreu em João Pessoa, vítima de Covid Era ouvinte nossa das manhãs todas Tinha 62 anos de idade Tinha cardiopatia Pegou Covid e não me escapou O Vicente Felizado, eu até falei nele Foi ontem ou foi anteontem Lá de Cajazeiras Ele escuta esse programa todo dia é nosso ouvinte seu, Daniela, meu também. Então, manda os pesos para ele, porque é, a esposa dele faleceu vítima de Covid. Peso lá federalina também, na cidade de Palmirim. Eu acho que por hoje é bom. Tá bom, né? Tá,
0: tá, tá ótimo. certo?
1: Um abraço, Daniela De Navolvo. Um abraço. Um abraço. Boa sorte para você, Assunção, Aline Mariano, Ridinha. E a gente volta do Gleudson Rosas, 10 e 10 Tchau.
0: É.